0: Y como todos los martes a esta hora, el placer de saludar a la profesora Patricia Laría. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, Aldo. Buen día, Giselle. Hola a todos, Carlitos. Estaba toda la, la barra por aquí. Buen día.
0: Muy bien. Eh, la cuestión, bueno, bueno se explicarás mejor, eh, de lo que está sucediendo en torno al proyecto eh, o a la propuesta de imponer cargas fiscales sobre los activos extraterritoriales no declarados, eh, eh, o sea esto es miles de millones de dólares fugados por residentes argentinos, personas empresas sin declararlo ante eh, la AFIP eh, ha recibido apoyos incluso de, de organismos internacionales, eh, eh, como por ejemplo Oxfam y la Red de Justicia Fiscal, que están proponiendo además eh, otras formas de control sobre los fondos ocultos en el exterior, porque uno, más allá del, del éxito o no de esta ley, supongamos que se apruebe, digamos optimista, este, esta cuestión de la evasión impositiva. Va a seguir de alguna manera uh -huh. Así que, bueno, ya existen propuestas Como para ver de qué man de qué manera O qué de forma se puede controlar Te escuchamos, José
1: Así es Vari Varias cuestiones Primero, rápidamente contar Que es Oxfam Esta institución que apareció avalando Junto, con, como bien vos decís el, el proyecto Es una En realidad es una confederación Internacional De ONGs compuesta por 19 ONGs que proceden de distintos países. En Argentina tenemos una sede. Yo estuve investigando un poco y probablemente la existencia de esta oficina haya tenido que ver con eh, la, el aval o la, la, el beneplácito de la institución eh, ante este proyecto. La, eh, la, el nombre Oxfam viene de Oxford, porque en realidad esto tiene un origen. Esta organización tiene un origen eh, 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 en el 1942 en plena Segunda Guerra Mundial en la de, Universidad de Oxford en Inglaterra eh, que por iniciativa de la Sociedad Religiosa de los Amigos que era una sociedad de origen protestante eh, unificados, unidos con académicos de Oxford británicos comenzaron a interceder ante el gobierno británico para tratar de abrir un canal de provisión de alimentos que rompiese el bloqueo que afectaba a una serie de países europeos, especialmente a Grecia. Eh, la, la, la base ideológica, la propuesta de fondo que hay detrás de esto es, es interesante porque es, es, este, se vincula con la idea de un sistema de gobierno non-profit o una sociedad non-profit, es decir, sacar la ganancia como objetivo de movilidad social eh, de ahí el nombre de eh, este, eh, organizaciones no gubernamentales pero además de tipo eh, sin, objetivos de, 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 sin, sin objetivos de lucro sin fines de lucro eh, ¿cuál es el convencimiento de esto? que este tipo de organizaciones constituyen o podían constituir eh, una alternativa de organización social eh, que contrapesara al Estado y a los gobiernos que tuviese licencia, estas organizaciones tuviesen licencia legal y social para operar en propuestas concretas de gobierno. Se aproxima la idea esta idea también bastante vinculada al, al pensamiento europeo de el tercer sector o la tercera vía. La tercera vía frente al capitalismo, al socialismo, la apertura de una tercera vía de organización social. Bueno, uno de sus... Eh, el profesor Lester Salomon, que es de Harvard, Estados Unidos, eh, fue un gran defensor de... murió hace poco, relativamente poco, en el 2021, y lo planteaba como que esto puede significar una nueva forma de organización social tan importante... Eh, históricamente como fue el surgimiento del, del Estado-Nación de la figura del Estado-Nación en el siglo XIX estas asociaciones eh, que, que admiten diversas formas pueden proporcionar servicios humanos promover el desarrollo comunitario impedir la degradación ambiental es decir, asumir la defensa de objetivos eh, de, de, la defensa de lo que se denominan los comunes Sí. los espacios comunes, los bienes comunes tienen eh, específicos bueno, yo los invito a los oyentes a, a, a entrar al link es muy fácil, se si pone fan enseguida te sale el link porque tienen una cantidad de informes donde trabajan cuestiones esencialmente vinculadas al problema de la desigualdad o que sea, es
0: sería o x -F -A -M. F
1: -A -M. lo de fan viene de FAM que es hambruna en inglés es decir, sería algo así como Oxford contra la hambruna eh, Oxfam eh, entonces se, se, se han preocupado por la pobreza a, abordan muy profundamente las cuestiones de género, los problemas raciales todo, todas las manifestaciones de la desigualdad, las estudian y tienen un sistema, bases de datos y estadísticas sumamente interesantes. Ahora, ellos focalizan, focalizan un, 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 ya acercándonos a, a esta cuestión de la ley, no, no, no es coincidencia aval, porque ellos focalizan las ganancias de capital como un, eh, un factor eh, trascendente que origina desigualdad en la humanidad, en el mundo. ¿Qué, qué son las ganancias de capital? Son, bueno se corresponden con este fenómeno del capitalismo financiero o financiarizado. No, no son ganancias que surjan de la producción, de la creación de nuevos valores, sino que surgen por aumento en el valor de una riqueza o activo ya existentes. Eh, en un sentido, en un sentido estricto, no serían ganancias genuinas, sino que este, porque no implican la generación de nuevo valor, sino que provienen de alteraciones en los en los valores de la de la riqueza. Ahora. Acá hay una cosa interesante y yo quiero hacer una referencia al caso a un caso típico a un caso eh, típico nuestro que es que cuando estas estas estos enormes capitales o eh, 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 ganancias de capital se necesitan transformarse en, en, en dólares en, en activos líquidos necesitan realizarse venderse ahí se vinculan en general si cuando se venden las acciones ahí aparece las aparece la figura de las transferencias indirectas offshore es decir, cada vez que una empresa grande se vende una, una vende sus acciones, su paquete accionario seguramente ahí hay ganancias de capital que se van a realizar y transferencias múltiples en cuentas offshore y yo tomé uno de los casos que ha estudiado el grupo que ya tantas veces he mencionado este grupo de colegas tan importante el Cefidar Cefi que fue el caso de Loma Negra cuando se vende Loma Negra eh, que ya venía eh, incorporándose, buscándose eh, eh, a ver, transparentándose información oscura sobre la empresa Loma Negra a partir de incluso de personas que habían estado en la gerencia habían sido ejecutivos que eh, 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 digamos impactados por, por ciertas irregularidades comenzaron a eh, difundir datos, información en el año 2004 la empresa busca el asesoramiento de la banca Morgan para encontrar un comprador. Por distintas razones eh, surge la iniciativa de vender y finalmente es vendida a la empresa Camargo Correa, una empresa brasileña, en 1025 millones de dólares. Para, para concretar las operaciones de esta, de esta venta recurren a una firma, supuestamente una oficina porteña representativa, Tilton Capital, cuyo presidente era Alfonso Pragai. Eh, por denuncias de Eber Falciani, que fue un denunciante este, que mm, brindó a los tribunales este, estadounidenses información sobre maniobras de la, del HSBC y del banco, eh, aparecen datos relacionados con la venta de, de Loma Negra y poquitos meses después aparecen tres cuentas aproximadamente bancarias de Suiza aproximadamente de 300 millones cada una a nombre de Amalia Lacroze de Fortabat yo cuento esta historia porque lo que queda obviamente toda esta transacción eh, no solamente escapó al control tributario sino que escapó directamente a mucho control informativo y se pudo se pudo este, saber a partir de la investigación de estos colegas de, del CEFIDAR eh, bien hay un artículos vinculados muchos muchos analistas trabajan los datos de Oxman, trabajan uh -huh. sobre la base de datos y la información de Oxfam, que pasa a ser una información clave trascendente porque tiene datos que no tienen a veces las administraciones públicas eh, y algunos calculan una pérdida de mil millones anuales que los países industriales vienen acumulando a partir de esta evas de la evasión tributaria que surgiría de estas operaciones de transferencias accionarias de las empresas transnacionales que como decíamos recién se concreta a través del mecanismo de las transferencias indirectas
0: offshore sí, eh, eh. Decirle a los que por allí no ha escuchado demasiado de UFAM, que UFAM no es una confederación, una organización que se creó hoy. Sí, ya tiene más de 80 años de vigencia. La institución. La institución. Sí, sí, Realmente sí. No, eso no, es una... no es algo nuevo que apareció. No,
1: para... además, además uh -huh. te comento algo, Aldo, que también ha tenido sus más y sus menos, ha tenido escándalos de algunos ejecutivos que... Eh, que han sido denunciados procedimientos medio oscuros, es decir, como toda no es eh, no, la, no la queremos present, no, no es que se esté presentando como este, la, el, eh, digamos el non plus ultra de la pero sí eh, insisto sí te pone a disposición y, 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 y recordemos que el martes pasado estuvimos conversando sobre el tema de los datos y de la información y de la figura del del colaborador que aparecía en esta ley sí. eh, este, eh, entonces este es un paso eh, lógico que aparecieran estas instituciones porque son fuentes de información, ambas no, este, muy importantes quiero este, ir cerrando si después este, conversamos con hay un informe recomendando a los a los, este, a los oyentes, a todos los amigos hay un informe muy interesante de Oxfam que se llama la desigualdad mata desde el del año pasado y por, tiene algunas algunas cosas muy interesantes como por ejemplo eh, el impacto eh, regresivo del covid eh, entre marzo del 2020 y noviembre del 2021 es decir en el mundo del del covid eh, las riquezas de las 10 personas más ricas del mundo, entre las cuales está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Bernard Arnault, que es el dueño del Big Bill Gates, Carlos Slim, que está en el lugar tres, etcétera, etcétera. Y de las cuales la, más ma la mayoría son blancos americanos. Eh, eh, Bezos tiene una fortuna de 171 mil millones de dólares, Bernard Arnault 151 mil, Bill Gates 129 mil. Eh, bueno, eh, de la fortuna de estos hombres creció eh, durante la etapa del COVID y eh, los ingresos del 99% de la población mundial disminuyeron. Cada cuatro segundos dice ese muere una persona por causas que están vinculadas a la desigualdad, ya sea... Eh, problemas de género, eh, raciales, luchas raciales este, 252 hombres tienen más riqueza que mil millones de mujeres o sea que además la desigualdad de tiene un género, carácter claro. este, eh, digamos de género, tiene un sesgo de género claro, esto en el espacio nuestro de África y América Latina y el Caribe en conjunto se da esta desigualdad eh, el proceso viene agudizándose desde 1995 el 1% más rico de la población ha captado, se ha apropiado casi 20 veces más en términos de riqueza mundial que el 50% más pobre y 20 de los mil millones, no digamos 20 de los hombres de los mil millonarios más ricos del mundo emiten 800 veces más carbón que los mil millones más pobres del mundo en fin eh, todo todo esto está en estos informes sumamente interesantes y ellos recomiendan acá cerramos con el nexo con, con el tema del proyecto de ley ellos disponen siguiendo esta tesitura esta posición de constituirse en, 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 en legitimarse legal y socialmente para para determinar políticas, ellos dicen que los gobiernos deben establecer tributos permanentes a la riqueza y al capital, y que los 3 billones de dólares que podrían recaudarse deben destinarse a mantener la, mejorar la salud universal, a la protección social, a la adaptación al cambio climático y a la prevención de la violencia de género. Además, a contrario contrario senso de lo que priden nuestros nuestros empresarios eh, dicen que los gobiernos deben todavía fortalecer más el carácter tuitivo y protector de la legislación laboral
0: bien muy claro estaba leyendo algunas este, declaraciones de los últimos días última semana de Oxfam está reclamando también como se lo ha mencionado fijar el criterio sobre las contribuciones que deben hacer los sectores de mayor capacidad económica y eh, los beneficiados de un sistema mundial que califica obviamente de injusto porque es así para reparar las, eh, grandes, las gravísimas consecuencias sociales que este sistema está provocando está eh, eh, abogando por un impuesto de solidaridad Sí, para compensar las consecuencias, en, en este caso, en la actualidad Bien. de la suba de, de, de precios de bienes esenciales para la vida, como energía y alimento, y habla de varias posibilidades, entre ellas, bueno, destaque apoya el proyecto este, del kirchnerismo en este caso, y este, habla también de impuestos únicos sobre el patrimonio, o aumentos temporales en los impuestos sobre las ganancias de capital o impuestos sobre la renta personal en ingresos altos. Esto es un poquito una respuesta a todas estas voces que se han levantado, los sectores más poderosos que se oponen a cualquier suba eh, de impuestos.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. O sea que estamos asistiendo acá en la Argentina a un, a un hecho político interesante es que un partido... O, este, una, una fuerza política este, proponiendo un proyecto de ley enmarcado enmarcado en una en un encuadre político ideológico e interesante alternativo totalmente alternativo a los encuadres eh, más tradicionales claro. no solo ya neoliberales sino digamos entre comillas más vinculados a la idea de la socialdemocracia. Esto es otra cosa. Este es un planteo de, más, más relacionado con las, los planteos europeos de la tercera vía para el desarrollo de la década claro. del 50-60. Uh -huh.